0: Podcast e na Escola. Ser bilingue é pra já! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante não só para a educação, mas para a vida em sociedade. Inclusão. Por décadas, vimos pessoas serem isoladas por diferentes motivos por terem algum tipo de necessidade, alguma síndrome ou simplesmente por se apresentarem diferentes dos outros e terem comportamentos ditos não convencionais. De alguns anos para cá, depois de muita luta, vemos um processo de mudança para a inclusão de todos na sociedade. Para falar sobre isso, hoje vamos conversar com Luciana Lopes, Ana Lúcia Carriel e Fernanda Araújo Cabral organizadoras e uma das autoras do livro Entender para Incluir. Eu sou Keila Prado, editora e consultora de comunicação, formada em Letras pela USP e convido você para estar com a gente nessa troca de ideias. Digam lá, meninas, de onde vocês vêm e para onde vocês vão?
1: Gente, primeiro eu quero agradecer, antes de me apresentar, eu quero agradecer estar aqui de novo com a Ana, com a Luciana, por fazendo essa conversa sobre inclusão e sobre né, inclusão educacional, sobre pessoas com deficiência, porque para mim é um assunto muito, muito querido é, e foi um grande prazer fazer o, o manual com elas, a gente trocar, bater bola sobre isso. Então, é sempre um grande prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Agora, contando um pouquinho de mim. Bom, eu sou psicóloga, e aí é interessante, porque eu vou começar lá de trás. Antes de escolher a faculdade, eu pensava que eu queria trabalhar com pessoas com deficiência. E eu não sabia exatamente como nisso, e aí eu, por um tempo, me deparei com a terapia ocupacional... É, e aí, eu cheguei na psicologia. Então, é interessante que eu cheguei na faculdade para fazer, para trabalhar com pessoas com deficiência. Né? Eu não entendia muito, eu não tenho ninguém na família, Sim. mas sempre foi um assunto que me, me chamou a atenção. É, e aí, eu me formei em psicologia, fiz alguns estágios é, era uma ideia fiz estágios bastante em escola especial, saí desse lugar né, de educação especializada. E foi muito interessante, porque eu conheci bastante gente né, que tinha deficiência, bastante famílias de pessoas com deficiência, bastante histórico. Hum. Então, acho que foi uma, uma boa escola. É, e daí eu fui orientando a minha carreira para trabalhar um pouco, para entender um pouco esse movimento do que era a, a, as pessoas com deficiência na sociedade. Então, o meu mestrado ele fala sobre ele estuda sobre o, a interação entre crianças com e sem deficiência dentro da sala de aula e o meu doutorado ele vai um pouco para a questão do preconceito e como ele se forma, como que essas interações favorecem, né? Sim. No âmbito profissional, gente, eu passei um pouco aí, né? Então, por esses estágios nas escolas especializadas, o que eu, eu sempre vou agradecer Porque me fez ter contato com vários tipos de deficiência Com vários tipos de pessoas Então eu acho que eu pude claro. aprender na prática Algumas características é, Só que as escolas especializadas Chega um momento em que elas se encerram né, Numa coisa de Tá bom, para onde que a gente vai? Eu acho que essa era sempre a pergunta A gente ensina, a gente aprende, mas onde as pessoas vão? Uhum. E aí a inclusão vem com uma resposta E aí eu tive o prazer de trabalhar Como consultora de inclusão é, Nas escolas de Santo André auxiliando aí né, nesse processo, essa interação entre a pessoa com deficiência e a pessoa sem, era essa interação com o professor de agora, o que eu faço na sala de aula? E acho que esse foi um movimento muito rico também, tá? Em paralelo a isso, eu trabalho com consultório, com a clínica, e aí, eu acho que me deparei com a minha primeira grande questão sobre inclusão. Que é, bom, tá bom, eu gosto muito de trabalhar com pessoas com deficiência, então eu vou ser uma psicóloga especializada em atendimento de pessoas com deficiência. Só que isso não era inclusão. Sim. Então, é interessante porque aí eu resolvi abrir a clínica, e hoje eu atendo crianças, adolescentes, é, alguns adultos, meu foco é criança e adolescente, é, com ou sem deficiência. Okay. Tá, assim, isso não é uma pergunta que vai nortear minha prática clínica. Sim. Por sim. um tempo. Eu lecionei também, hoje não mais, mas eu lecionava para graduação de psicologia. Uhum. Sempre matérias voltadas ou a pessoas com deficiência ou a, a infância e adolescência. E aí hoje é isso, hoje eu tô na clínica, né? Hoje eu dei uma enxugada, até porque no meio do caminho vem um pequeno e aí eles... Sim, né? filho sim. sempre ocupa um pouco mais de espaço Então aí eu parei as aulas E hoje eu tô na clínica é, Acho que o, o, a grande pergunta de hoje É essa novidade da clínica De, bom, não é mais presencial os atendimentos Agora é tudo online E isso acho que vem com umas perguntas interessantes Que acho que a gente vai comentar um pouco mais para frente Mas de como que a gente lida com isso E como que isso favorece também a inclusão sim. E aí acho que hoje o caminho De para onde eu, eu tô seguindo Com essa prática profissional é justamente como é que a gente descobre essa clínica nova, essas pessoas novas, toda essa ansiedade né, que vem gerando a a questão da pandemia, como que isso reverbera nas pessoas com deficiência, nas pessoas sem deficiência, e como que a psicologia
2: pode ajudar em tudo isso.
0: Perfeito. Agora eu quero que a Luciana se apresente aqui para os nossos ouvintes. Diga lá, Luciana.
2: Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui. Eu venho da parte de sala de aula mesmo, então fui professora a minha vida toda, depois fui para a coordenação pedagógica, então esse trabalho de formação com os professores, e sempre gostei dessa parte de trabalhar com pessoas, de gente, de contato, de correria, de evento na escola. Hoje eu estou na parte de consultoria pedagógica, na administração nacional, tenho uma equipe maravilhosa, mas eu sempre gostei desse, desse outro lado, que fosse além do linguístico, né e tenho o privilégio de ter liberdade, de poder trabalhar nesses outros projetos, né? E um deles, por exemplo, é o Speaking Exchange, que não sei se é uma forma de inclusão, mas ele traz essa essa oportunidade para as pessoas de conviverem né, gerações diferentes, adolescentes e idosos, que têm a oportunidade de conversar, de se conhecer. E isso é uma coisa, por exemplo, que me dá dá muito prazer, porque a gente vê que não é o inglês pelo inglês, a gente vai além disso, né? tanto na questão cultural, quanto afetiva, social, etc. Então, é daí que eu venho.
0: Que legal, Luciana. E você, Ana? A Ana Lúcia Carriel já esteve conosco num dos podcasts e hoje ela está aqui com a gente novamente.
3: Oi, Keila. Obrigada mais uma vez pelo convite, né, por esse repeteco. E eu me lembro que eu disse que a gente sempre vem de muitos lugares, né? Sim. E eu destaquei na ocasião que eu vinha da escola pública minha vida escolar toda, desde pré-escola até mestrado, sempre na escola pública, e, e como a educação teve um papel super importante na minha trajetória, né, me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Uh, então, esse foi um lugar. Agora, hoje, por causa do nosso tema, eu fiquei pensando que eu também venho de um tempo em que as pessoas com deficiência, elas não eram nem invisíveis, né? elas praticamente não existiam, elas ficavam escondidas. E, Por causa até pelos meus anos e a minha idade, e foi como você disse na introdução, eu pude ver essa evolução. É claro que a gente está muito longe ainda de uma situação inclusiva, né, totalmente inclusiva, mas é muito importante a gente constatar que caminhamos bastante nos últimos anos né, para promover a inclusão dessas pessoas, né, que são diferentes, como todos nós somos diferentes, né, então acho que o episódio de hoje eu vou ficar com isso, eu venho de um tempo em que essas pessoas praticamente não existiam, né, embora existissem, e como eu disse também naquela outra ocasião, eu... Não sei para onde eu vou. A gente acaba com uma ludice, a gente acaba se envolvendo no trabalho e se envolvendo com projetos, é muito interessantes, muito instigantes. Então eu espero continuar tendo essa oportunidade de lidar com projetos relevantes, né? Sim, Acho que é isso.
0: Sim, sim, que ótimo. Bom, Quem está acompanhando o nosso podcast desde o início do ano, acompanhou diversos temas. né? Nós falamos sobre a questão do professor, nós falamos sobre tecnologia na educação, nós falamos sobre políticas educacionais. E quando nós preparávamos os roteiros né, do que seria essa primeira temporada do podcast CNA na Escola, junto com o André Nick Horn, que esteve lá no no episódio 2 e que é o coordenador do programa CNA na Escola, essa questão da inclusão veio muito forte. Para todos nós que estávamos na mesa, reunidos, pensando o que seria essa nossa temporada, né? E e aí esse foi um tema que a gente começou a trabalhar com bastante cuidado e quando a gente né, pensou nos nomes de vocês, vinha também dessa experiência de vocês, né? Embora a Fernanda falou, eu não tenho ninguém na família, mas você convive com muita gente, né? E quantos aprendizados nós temos? Então hoje, pra gente começar aqui a falar, eu quero perguntar justamente pra Fernanda, é, é possível a gente precisar um momento em que esse tema tomou conta da pauta social? Meninas, vocês
1: já levantaram super bola pra mim, assim, né? Vou pegar da da fala, conversar conversa das falas de vocês, porque eu recebi algumas perguntas algumas vezes e eu achava engraçado. Às vezes as pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas deve ter alguma coisa de errado, porque antes não tinha tanta pessoa com deficiência, né? É. Eu acho tão interessante esse lugar de fala, uhum. porque... Não tinha, porque elas estavam escondidas, né? não tinha, porque elas não apareciam. E aí é interessante que, não não foi uma vez essa pergunta, várias vezes as pessoas pensam que está aumentando o grau de deficiência. É interessante a a questão, por exemplo, dos autismos, né, do aspecto do autismo. Porque eu já ouvi muito sobre isso, não, mas é que agora tudo é autismo, agora é o problema, é que a gente não tinha diagnóstico, o problema é que quando tinha, isso era, né, era fechado. Então, mudou muito. E aí, um momento, a ah, quando isso aconteceu, é, eu, eu gostei muito dessa, dessa colocação e fui tentar entender, né? Porque a gente não para, parece que, ah, tá bom, até 1949 não tinha. Em 1950 começou. Uhum. Não, né? assim, é, não, não é tem, assim, não tem. sim. É impossível a gente precisar uma data. Num dado momento do, da história, a gente podia simplesmente esconder essas pessoas. É verdade. E a gente se escondia como sociedade, né? Assim, então, quando a gente fala em inclusão, vem logo a pessoa com deficiência. Uhum. Mas quando a gente pensa em inclusão, na verdade eu tô falando também da, da, do papel da mulher na sociedade, da questão de gênero, né? E aí a gente vem com um movimento que vem crescente é, das pessoas decidirem que não vão mais se esconder, que não vão mais esconder o jeito dela. E se aí eu não vou mais esconder Essas pessoas aparecem E também por que que não sabia-se muito sobre as pessoas Com deficiência Porque a medicina né, não não era avançada Elas morriam muito cedo Então de alguma forma era fácil esconder né? Sim, sim é, Só que a medicina vai avançando Essas pessoas vão conseguindo ter cada vez mais sobrevida Cada vez mais chances uhum. né, De lidar em sociedade E aí a gente vai percebendo que não dá mais para deixá-las dentro de casa Felizmente a gente foi evoluindo E é bonito porque o convívio com essas pessoas vai mudando né? A hora que você vai vendo Ah, não tem capacidade Mas aí ela vai lá e consegue fazer alguma coisa Sim é, Gente, eu sou super contadora de histórias, tá? Então vocês me brequem se eu estiver contando (risos) histórias demais. (risos) Mas eu me lembrei de uma outra situação linda em que eu fazia estágio na hemodiálise infantil do Hospital São Paulo. E aí foi uma situação linda porque eu atendia lá uma criança que era hemodializada, mas que também tinha uma questão de deficiência importante, né? Ela tinha deficiência múltipla. E de alguma forma, até por ela estar tá ali amarrada numa máquina de hemodiálise, não existia muito um olhar, né? Como se ela fosse capaz de fazer algumas coisas. E aí, um dia, eu estava sentada ali, trabalhando com essa mãe, com essa criança, cinco anos, dentro de um hospital, uma situação bem pesada. É, e começou a tocar uma música, eu lembro até que era um, um axé da época, né? Assim, anos 2000. É, e aí, ele estava deitadinho na maca, e ele começou a minhocar, sabe fazer movimento impulsionando o corpo? sim. E aí eu virei e falei, ele tá dançando. E nisso uma enfermeira que estava próxima virou, ele tá dançando. E gente, foi uma comoção ali na na hemodiálise, porque todo mundo percebeu que aquela criança que a princípio não falava, não brincava, não gritava, não reclamava, não chorava, podia dançar. E foi lindo perceber isso, a diferença do olhar das pessoas para ele e as respostas que essa criança dava. né? E e eu acho que é essa a história da inclusão. Porque o que impulsionou foi justamente isso. A convivência mais próxima, você começa a perceber que as pessoas com deficiência têm potencialidades, sim. E aí você vai permitindo que elas elas vão aumentando. E ela aumenta a tal ponto que ela precisa extravasar. Então, acho que isso impulsiona. Só que a gente né, convive numa sociedade enorme e a gente precisa de marcos legais para isso. Então, eu fui... E assim, gente, se a gente for pesquisar leis, conferências, discussões, documentos que falem sobre deficiência, a gente fica aqui no podcast até o final do dia.
0: né? É verdade, tem muita coisa. coisa, É verdade. E elas são interessantes
1: porque elas marcam um avanço e um retrocesso, né? Elas vão fazendo isso o tempo inteiro. E aí eu tentei pegar alguns marcos que eu acho que são interessantes para a gente pensar. Pensando no Brasil, eu acho que o primeiro impulso que a gente vai ter vem com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Tá. que é, não reconhece só a inclusão da pessoa com deficiência, mas reconhece a criança e o adolescente como um ser de direito, como um ser pensante, e por isso que eu gosto de pensar a inclusão como tudo, gente, né? porque a gente claro. fala muito da pessoa com deficiência, mas até pouquíssimo tempo atrás a gente entendia que criança não tinha escolha. E criança não tinha voz. Sim. Né? sim. Hoje isso é um absurdo. Hoje eu já tenho um filho de quatro anos que discute comigo o que ele vai comer.
0: Exatamente. É verdade. É verdade. É, criança realmente não tinha o papel social que tem hoje, né? É legal, a gente ainda escuta muito, às vezes os pais falam, mas eu só
1: olhava e ele ficava quieto. Mas isso não é bom, gente, isso é medo, né? Sim, sim. então Então, é... o ECA, eu acho que ele vem com uma resposta, que é e por isso que eu falo que a inclusão ele é esse olhar para todos, todos mesmo. Uhum. Porque ele não é só olhar para a pessoa com deficiência, é olhar o papel da criança, o papel da adolescente, o papel da mulher. E no ECA é uma das primeiras vezes que a gente tem a fala do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, a rede especial, ela já é um avanço, porque... Em um tempo, a gente não tinha, essas pessoas nem saíam de casa. Exatamente. A hora que você tem a instituição especializada, minimamente você entende que elas são educáveis. Então, isso é um avanço enorme. Claro. Mas a hora que se passa e fala, não, a gente pode fazer isso juntos, aí a gente tem um outro passo de gigante. E aí, em 94, a partir desse, desse certo do ECA, que fala né, da, da educação preferencialmente na rede regular, a gente tem a Política Nacional de Educação Especial, que a princípio é muito interessante. Nossa, olha, a gente vai ter, então, né, um olhar específico para a pessoa com deficiência, mas ela também contém vários elementos de retrocesso, porque ela, ela estuda a educação especial, né? Então, Sim. o que eu tenho que fazer especificamente? Tanto que é quando surgem, dentro das escolas regulares, as salas especiais. Sim. Então, é, tá bom, vai estar dentro da escola regular, mas a gente restringe todo mundo. E a gente vai ter, gente, assim, é importante a gente pensar que desde a década de 90, oficialmente, legalmente, a gente fala que a pessoa com deficiência e que a pessoa que tem qualquer diferença vai estar dentro da da escola, vai estar dentro da da sala de 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 aula, aula da escola regular. Sim, sim. né, De alguma forma. Só que aí a gente tem uns avanços e retrocessos, a gente vai ter várias mudanças de nome, né? Então a gente fala da pessoa... Pessoa com necessidade especial, especial
0: é. é. Tudo foi mudando ao longo do tempo. Agora, o que é importante talvez a gente marcar aqui é que a década de 90 já faz 30 anos, né? Então, e isso num horizonte histórico é um tempo considerável. E talvez por isso, como você bem disse, existem esses instrumentos de política pública que foram sendo lançados, eles tiveram seu papel. E hoje a gente precisa olhar para eles com esse distanciamento, né? O que foi bom, o que mantemos, o que não foi bom e o que precisa mudar, né? Eu acho que é importante ter esse horizonte. Mas, Fernanda, vamos recortar aqui um pouquinho o nosso tema. Quando a gente fala em inclusão, e aí vamos vamos focar na sala de aula, no ensino fundamental e médio. Quando a gente fala em inclusão, de que pessoas a gente está falando exatamente? né? O que que as políticas públicas hoje classificam como um aluno de inclusão, de certa forma?
1: Então, quando a gente pensa né, nessas políticas, nessa construção que vem acontecendo, você vai ter, primeiro especificamente para a pessoa com deficiência, né, ela que abre aí essa discussão, e aí a gente vai começar a ter um desenho para a questão da lei de cotas, depois, olha, a questão não é só a deficiência, tem a questão racial, tem a questão da capacidade financeira, né? E aí a gente entra com um termo, que eu acho que é muito importante, que ele se chama, que norteia a inclusão e quem são essas pessoas, que se chama equiparação de oportunidades. É, ele vem como resposta ao, ao termo, porque até um, um tempo, quando a gente tem lá na década de 90, o termo que a gente tinha era igualdade. Sim. E não, não tem como a gente ser igual se somos diferentes. E a igualdade, ela acaba trazendo muitos entraves para a inclusão propriamente dito, tanto que a igualdade que ela só permite a integração, né? E o que é essa integração? É você colocar todas as pessoas juntas. Mas por que ela é um entrave? Porque quando você coloca uma pessoa que tem uma dificuldade específica junto com a outra que não tem essa dificuldade e pede que elas façam a mesma coisa, aquela que tem a dificuldade específica vai sair em desvantagem. Exatamente. E aí a gente foi criando muito, hum, nossa, mas tá vendo, não quer, a gente permitiu que entra na escola, mas tá vendo como não dá certo. E aí sim vem a questão da equiparação de oportunidades, que é muito discutida em Salamanca, né? E o que, que ela vai fazer é olhar para essas pessoas que têm uma diferença e aí você coloca é, o que ela precisa para que ela tenha a mesma oportunidade que aquela que não tem a deficiência. Exemplo característico, bem básico. Eu vou aplicar uma prova para uma sala de aula. Eu simplesmente vou lá, dou a prova, né? normalmente escritas, se são pessoas alfabetizadas, elas vão responder nessa prova. Eu tenho uma pessoa que tem deficiência visual ou que é cega. Essa pessoa pode pedir para que alguém sente do lado dela e leia a prova para ela. Eu acho que esse exemplo é bem caro porque muitas vezes as pessoas falam ''Ah, mas vai ler a prova, vai ajudar, não, isso não é justo.'' É importante que a gente pense no cuidado com que isso é feito. Essa pessoa que vai ler. E então, você tem mil outras formas, sim. tá? É, você pode colocar uma gravação, você pode colocar hoje né, pelo computador e ela vai escutar essa prova. Sim. É, sim. Você pode mandar, se ela escreve em braille, você pode né, digitar a prova em braille, numa impressão em braille. Mas ainda assim, é importante que essa pessoa tenha o direito de escolher o que, a forma como ela quer que essa prova seja aplicada para ela. E se de repente ela escolhe um ledor, é importante entender que essa pessoa simplesmente vai ler a prova para ela. Sim. Ela não vai dar respostas. Sim, sim. Né? E esse é um dos grandes entraves. Então, essa é, é acho que, é a, a conversa. E aí, por conta disso tudo, sendo mais objetiva para responder a tua pergunta, quem é a pessoa de inclusão hoje? Ela é aquela que vai precisar de qualquer necessidade específica para o aprendizado. Ela pode estar em situação de inclusão. Então, por exemplo, uma pessoa que quebra a perna e aí de repente por um tempo ela vai precisar usar o elevador que é direcionado a pessoas com deficiência. Sim. Depois que ela tirou o gesso e ela pode andar normalmente, ela não está mais em situação de inclusão. Ou a gente tem a pessoa que, é, que está permanentemente em situação de inclusão. Que aí é aquela pessoa que ela não vai mudar a condição, então ela vai melhorar, mas eu sempre vou ter que pensar em alguma questão específica ali dentro da sala de aula para que ela seja
0: atendida. Sim, então nesse sentido acho que a gente pode até dizer que houve um aumento desse leque né, de pessoas que a gente hoje entende nesse grupo de inclusão porque o que talvez a gente possa imaginar que as pessoas que têm síndromes, como a gente já citou a síndrome de Down, o autismo deficiência visual, deficiência auditiva, mobilidade reduzida, uma criança né, que vai ser sempre cadeirante isso talvez seja no, no primeiro horizonte das pessoas Quando a gente fala em inclusão. Mas isso não é necessariamente hoje o único aspecto. A gente pode ter, como você falou, situações de uma necessidade especial por tempo limitado, né? E a gente pode ter essas essas situações que são perenes, né? Como é o caso do autismo ou da síndrome de Down. É isso. E a
1: gente vai ter, inclusive, gente, as situações de inclusão que a gente chama de inclusão emocional. Por exemplo, a gente está na sala de aula e um aluno vem com uma comprovação. Claro que não dá para vir com a coisa né, de, ah, hoje eu não estou bem. Uhum. Mas vem com uma comprovação, olha, estou sofrendo um processo de enlutamento eu não sou capaz de fazer minha prova agora. Você não tem uma, uma diretriz legal específica que te fale, não, tudo bem, ele pode não fazer a prova. Mas se ele entrar com uma briga para que ele possa fazer a prova depois... né, Partindo aí não só do bom senso Mas se ele tiver que entrar com uma questão legal Ele muito provavelmente hoje tem ganho de causa Sim Porque ele naquele momento estava em situação de inclusão Sim
0: Bom, meninas, essa eu vou perguntar para as três E aí ver qual de vocês Quer responder primeiro Mas né, para ficar claro O que é incluir? Eu não sou especialista Sou só uma curiosa né? Gosto do
2: assunto e tento aprender mas é, eu gosto muito de uma citação que a Tereza Mantuan fala, que é o privilégio de conviver e compartilhar né, das experiências com pessoas que são diferentes de nós. Então, eu gosto dessa ideia de pensar em inclusão como um privilégio, né, quando você convive com o outro né, e você aprende, você é, desmistifica uma série de preconceitos que você tinha. Sim, às vezes nem perceber, então eu acho que isso é como eu vejo inclusão, né poder aprender com essa experiência né? de, de conviver. A Lu falou de uma situação e eu anotei uma citação que eu
1: particularmente gosto muito também, é, eu vou ler para vocês, que é uma situação do Lopes de 2005 que ela fala, incluir é a promoção de igualdade de oportunidades, de acesso e de sucesso, com a participação de todos e o respeito pela
3: diversidade individual e cultural do, da pessoa. É, eu acho que a, essa citação da Fernanda, ela traz de uma forma mais técnica uhum. uma, uma impressão. Como a Lu disse, eu também não sou especialista, mas quando a gente começou a notar uh, que as nossas escolas estavam atendendo um, um número cada vez mais crescente de pessoas diferentes, vamos dizer assim, né com alguma deficiência, a gente começou a estudar bastante, ler, fazer cursos, e a sensação que eu tenho hoje é que o conceito de inclusão, ele está ficando cada vez mais diluído. O que antes a, a, a inclusão dizia respeito a pessoas com um problema sério, ou físico, ou dificuldade de aprendizagem, enfim, síndromes. Né? E hoje, é, quanto mais eu leio a respeito, eu tenho essa sensação que não se trata mais de incluir, mas de conviver. Né? Então, por exemplo, eu sou baixinha. Então, pode haver algumas atividades de educação física no colégio, por exemplo, que eu não consiga fazer. Então, a gente tem que começar, e já estamos nesse processo, né, de Sim. olhar para o indivíduo. Quem é essa pessoa? Né? O que ela consegue fazer? E trazer todo mundo junto. É claro que tem pessoas que têm comprometimentos mais sérios, que precisam de uma atenção mais dirigida, mas eu, eu, hoje em dia, depois de tudo que eu já tenho visto, a minha sensação é essa, que está ficando diluído, né? Ele tá, talvez ficando mais normal, uh, sem, é claro, e sempre respeitando as diferenças. Acho que a gente está indo para esse caminho de olhar, todos nós somos diferentes de alguma forma, né? Sim,
0: sim, e é muito bonito isso, né, Ana? É pensar que, talvez, daqui a algumas décadas, todo esse cenário seja algo normal, significa que as oportunidades, então, elas existem. Mas eu também não sou nenhuma especialista. Eu diria o seguinte, que se existe uma coisa que, para mim, é muito claro, é que inclusão é todo mundo ter um lugar na mesa. No caso de uma família, ter lugar na mesa da cozinha mesmo, para sentar e comer junto e ter a oportunidade de falar se quiser falar e ter a oportunidade de dizer não se quiser dizer não. Ter lugar à mesa de trabalho, ter lugar à mesa da da escola, ter lugar, ter lugar de fato. né? Eu acho que isso diz muito. Quando você deseja, quando uma família ou quando uma pessoa deseja promover igualdade de oportunidades, e aí eu acho que todos nós somos responsáveis por isso, a gente tem ações para fazer, né? E aí eu quero perguntar para a Luciana, uma escola que deseja promover a inclusão, que deseja promover a igualdade de de oportunidades, o que que essa escola pode promover?
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente pode promover é, é um diálogo né, com os colaboradores, com as pessoas que trabalham nessa escola, e aí todos, né? Para entender, eu vou falar um pouquinho mais do CNA, mas para entender a missão. Se você trabalha com desenvolvimento, né, e novamente, não só linguístico, mas da pessoa como um todo, eu acho que isso é importante, entender essa questão institucional mesmo, você trabalha com educação, né? então eu acho que o diálogo para entender mesmo quais são os preconceitos, os anseios da equipe, né? porque preconceito é, vem muito daquilo que você não conhece, né? do que você não convive. A gente tem uma tendência natural de querer colocar as pessoas numa, numa caixinha, como se aquelas pessoas todas fossem iguais. Ah, os que tem, né, que a Ana falou, baixinho. Os baixinhos são assim, os que estão no espectro do autismo são assim, os altos são assim. Então, justamente, eu acho que esse diálogo pode promover bem isso, né? Por que que as pessoas falam, ai, nossa, a gente vai receber alguém aqui com deficiência visual. O que que a gente faz? Né? Então, isso não é uma má vontade, né? Mas é, é justamente preconceito do sentido de ah, ele não consegue fazer, né? Ou um anseio, que que eu, como que eu vou trabalhar com ele? Então, eu acho que quando você trabalha isso, né? Trabalha as pessoas ali do atendimento inicial, aquelas que ficam no balcão quando recebem os pais, por exemplo, recebê-los, tentar entender e mostrar que a escola realmente inclui né ou Sim. quer incluir a todos e, e aí é muito importante também o trabalho com os professores né os nossos professores por exemplo no CNA não são especialistas a maioria não é. Então eu acho que esse trabalho também do coordenador de promover e mesmo do nós somos o franqueador né Então uhum. acho que promover esses workshops esses, essas trocas de ideia, Ela é super importante. Eu acho que isso que é importante, né? Que ser inclusivo não é colocar uma rampa na escola. Somente, né? Vai claro. muito além disso, é de uhum. respeitar mesmo e reconhecer os outros. É, uma das coisas que, que é um exemplo bem concreto, né, que o CNA faz há muito tempo, é justamente a questão do material didático. Então, nós temos, fornecemos, né, a questão do material didático em braille ou com uma fonte maior. Então, a nossa web designer, ela tem que rediagramar todo o livro uhum. e a gente faz isso sem custo adicional. Por quê? Porque a gente quer que aquelas pessoas, como a Fernanda falou, né, tenham a mesma oportunidade. Então, Sim. o livro, acho que representa isso, ou uma fonte especial para quem tem dislexia. Então, esse trabalho todo é feito há muito tempo, né? Mas eu acho que principalmente isso. Eu diria que o principal é, opa, eu estou com medo porque eu não sei o que fazer com essa pessoa. Sim. Vamos conversar, vamos
0: promover o diálogo e entender. Sim, sim. E aí, pegando esse seu gancho, Ana, nem todos os professores são especialistas em inclusão, né? Mas se a gente for para a prática da sala de aula, como que os professores e todos os alunos de uma classe podem ajudar nessa inclusão de todos juntos, né? Como como mencionou a Luciana.
3: Como a a Luciana disse, Keila. A gente aprendeu também nessa nossa trajetória de tentar entender esses quadros e esse cenário, que cada caso é um caso. Então tem uma coisa que a gente é muito cuidadoso, que a gente bate muito com os professores, com os coordenadores, com quem lida com o aluno, que é não faça diagnóstico. Então, aquele seu aluno que tem mais dificuldade, não rotule. Ah, mas eu li em algum lugar que isso é autismo. Não, calma, não rotule. Então, vamos conhecer esse aluno, vamos, vamos observar ele com mais atenção, vamos falar com a família, vamos tentar entender como ele se comporta no colégio e evitar esse diagnóstico caseiro, né? Sim. Então, a gente, a gente trabalha muito e a gente tem como a gente lida com uma rede de mais de 600 escolas no Brasil, a gente tem que ter critérios e orientações minimamente consistentes e, e básicas. Né? Então, o primeiro passo é esse: existe um laudo? Qual é o quadro, mesmo que ele tenha um, ele esteja no espectro de autismo? Qual é o grau desse autismo? Qual é o comprometimento? Então, a gente precisa muito entender isso. A outra orientação que a gente traz é, como a Lu também já disse, é trabalhar junto com a família, junto com esse profissional de saúde que atende esse aluno. Sim. Então E tem uma outra... A gente trabalha com conceitos bastante básicos, né? Entenda, conheça e trabalhe com as capacidades e não com as dificuldades do aluno. Ah, ele não consegue, como a Fernanda deu o exemplo, ele não consegue ler a prova. Tá, o que que ele consegue? Ele consegue ouvir? Então, alguém vai fazer a prova num outro momento com ele, num outro ambiente, e a gente vai adaptar tudo o que for possível a partir do quadro desse aluno. Então, o, o nosso professor, a partir do laudo, de um aluno, ele tem total liberdade e autorização para fazer todas as adaptações necessárias. Então, se ele é disléxico mais grave, não consegue ler, ele vai fazer a prova oral. O professor lê a pergunta, ele responde oralmente. Então, Sim. esse é um, é um campo que está totalmente aberto. né? Então, esse profissional que acompanha o aluno é que vai dizer para o professor você pode trabalhar dessa forma porque ele é capaz de fazer isso dessa forma. Então, a gente teve muita dificuldade no início de estabelecer orientações porque a gente descobriu que a gente não conseguia, porque cada quadro é um quadro. Então, como é que eu vou dizer para o professor? Não, faça toda a prova oral. Não, mas se ele consegue escrever, mesmo que devagar, a prova dele, ao invés de levar uma hora, ela vai levar duas horas e não há problema nisso. Acho que a gente tem que falar um pouquinho da questão da avaliação, que Sim. É, a gente tem essa mentalidade de colégio, que a avaliação é usada até como um instrumento de punição, de pressão, na hora, se você não se comportar, eu te dou uma nota X, para nós a avaliação ela é um termômetro, é, é como eu verifico se está havendo aprendizagem, assim, de uma forma bem, bem geral. É para isso que serve a avaliação. Se eu conseguir observar esse progresso, de alguma forma, tá valendo, né? dentro da capacidade do aluno. Então, é difícil eu te dizer: olha, o nosso professor trabalha, ele faz determinadas ações, porque isso está totalmente aberto. Sim. A partir das capacidades do aluno, é que o professor vai estabelecer as práticas para ele. Então, esse aluno está na sala, está com os outros, ele acompanha a aula e o professor vai dar assistência que for necessária para que ele consiga atingir os objetivos da, da aprendizagem.
0: Sim, sim. Bom, a Luciana já citou algumas ações que o CNA desenvolve é, em favor da, da inclusão, né? Você falou da questão do livro em braille, do livro com uma fonte às vezes um pouco maior, mas existem outras sim. coisas que vocês poderiam compartilhar com os nossos ouvintes? Sim, é, uma das
2: coisas que, é, que a Ana falou agora da sala de aula e do professor, a gente sabe né, que essa jornada do professor ela também não é fácil, justamente porque ele tem uma formação para ensinar inglês e de repente ele tem que ficar pensando, por exemplo, em maneiras alternativas de avaliação ou mesmo de como apresentar né, os conteúdos, etc. Então, acho que a gente pensou nisso, né da, da questão de política de apoio, como que a gente pode fazer... Esse esses atendimentos, mesmo não sendo especialistas, né? Então, no caso, eu e a Ana trilhamos esse caminho aí justamente por isso, para poder apoiar a rede. E aí a gente decidiu construir esse guia, né? E o nome eu acho que já diz muito, Entender para Incluir. Eu acho que justamente é isso, né? Você consegue incluir quando você entende, quando você se interessa. E aí a gente começou a escrever um wordzinho normal, ia ser um documento simples que a gente ia subir no nosso portal do CNA sabe, no máximo um PDF, né, e E aí a gente viu que não, que a gente precisava de mais, que aquilo não seria suficiente, então a gente chamou especialistas, né, a Fernanda é uma delas, uma das autoras, e um ponto muito importante, que eu acho que a gente foi uma decisão muito importante do CNA, foi que a gente resolveu abrir esse, esse documento, né, esse guia. É, para comunidade a gente não queria ficar com esse conteúdo que ficou muito rico a gente tem vários cases por exemplo de alunos por exemplo como se fosse uma história daquele aluno e como reagir Quais as estratégias que podem ser usadas naquele caso Sim. e a gente resolveu abrir para comunidade ou seja a gente queria que outras pessoas fora do Cna pudessem ter acesso né então esse documento ele fica aberto para todos no nosso portal e a gente fez um lançamento foi uma noite super super bonita, super especial, a gente escolheu a CD, né, aqui em São Paulo. É, para fazer o lançamento do guia, convidamos também não só pessoas do CNA, de vários setores, né, a Sim. nossa assessoria de imprensa trabalhou com muita gente, e convidamos um palestrante super especial, que é o Jairo Marques, que é colunista da Folha, que fala sobre inclusão, também foi uma noite emocionante. A gente participou da, da semana de acessibilidade surda, né, a Ana foi uma das palestrantes, uhum. é, e a gente sempre tenta fazer esses workshops, então a gente já teve com a Márcia Barreira, que é da Sociedade Brasileira de Dislexia, a própria Fernanda, né, na nossa conferência de educação, que tem mais de 800 participantes. Então, a gente está sempre buscando isso, né, tentar apoiar os nossos professores, mas também poder é, dividir isso, compartilhar isso com mais pessoas, né, que sejam fora desse mundo senial seja, com a comunidade, com o entorno. Acho que é isso, não sei se a Ana tem mais alguma coisa aí. É, não, eu só
3: queria acrescentar, Lu, que a gente não tem a menor pretensão de que esse nosso pequeno guia, ele seja a última palavra no trabalho com pessoas com deficiência, muito pelo contrário, né, Ele, ele é uma orientação inicial, uma basezinha para que o professor consiga começar um trabalho Mas eh, todos esses exemplos Enquanto a Lu falava, eu fiquei pensando Nossa, a gente nunca vai saber Tudo mesmo, né é, é, Desde que a gente começou a observar O aumento no, nos atendimentos Das nossas escolas, Lu e eu Começamos a ler, fazer Webinars, cursos e tudo mais E a gente, eu acabei de fazer um curso agora Online sobre isso E cada vez, cada evento Desses, a gente sai, meu Deus Eu não sei, né, pois como é, eu sei sempre pouco. há algo
0: para aprender, não é? Exatamente. É, exatamente. Então,
3: a palavra que ela usou é muito correta, é apoiar. Então Sim. a gente pode indicar cursos, a gente pode indicar textos e dar apoio para o nosso professor. E como instituição, entender isso de que há pessoas que precisam de formas diferenciadas de atendimento. Sem e estar aberto a isso e entender isso da forma mais...
0: Ampla possível mesmo né Sim sem dúvida eu gosto muito desse título Entender para incluir né E aí para quem está ouvindo o entender para incluir é um, um guia né como a Ana e a Luciana comentaram aqui é desenvolvido pelo CNA organizado pelo CNA pela Ana e pela Luciana e que traz uma série de informações e de tópicos de discussão sobre inclusão. Né? E a Fernanda, que está aqui com a gente, foi uma das autoras. Então, Fernanda, conta um pouquinho para a gente sobre é, o seu texto dentro desse, desse livro. O que, que você abordou? Quais foram as temáticas?
1: Gente, é, você sabe que vocês estão aqui falando e eu estou aqui pulando na cadeira por várias <risos>
0: questões. Né? É, é, e, e eu fico pulando
1: na cadeira porque realmente me dá um alento ouvir essas falas de quem tá aí na linha de frente, quem tá trabalhando direto com os alunos, e mostra o que a gente vem falando lá do começo, do quanto mudou. Uhum. Então, antes até de falar do livro, eu só queria salientar duas coisas é, que vocês estão colocando esse papel né, do especialista, e eu fico pensando que, na verdade, eu acho que o sonho de todo especialista é que ele não precise mais ter um papel, porque ao longo dos tempos, e aí eu concordo muito com o que a Ana tava falando, é o que a gente vai começar a ouvir, ainda hoje eu ainda escuto muito, assim, Fernanda, eu vou começar a atender uma pessoa, ainda mais quando é uma síndrome mais rara, sabe? Com síndrome de Williams, o que eu faço? E a pergunta sempre é tá, atende, conversa com ela, depois você me conta quem ela é e a gente vê o que faz. Porque a ideia desse especialista excedendo o lugar é justamente pelo que vocês apontaram. A gente precisa cada vez mais ir conhecendo quem é essa pessoa? Porque ela antes de ter uma síndrome, antes de ter qualquer... Ela é um indivíduo. E cada um vai responder de uma forma, às vezes, absurdamente diversa. A dificuldade ou a necessidade específica de aprendizagem. Então, é... e aí a gente vai vendo que o especialista pode conhecer um pouco, mas é completamente impossível a gente saber de tudo. E acho que foi isso um pouco o que eu tentei. Foi um pouco da minha participação aí no Entender para Incluir. Porque era contar um pouco dos casos, tentar... Traçar em linhas gerais o que que são as síndromes mais conhecidas, as doenças mais conhecidas, as deficiências mais conhecidas. Tentar pensar em algumas estratégias de como a gente trata em linhas gerais para libertar para que a gente possa conhecer o indivíduo. Eu acho que isso é muito um paralelo quando a gente né, está lá na faculdade de pedagogia, de letras, quando a gente vai aprender a dar aulas. Você não aprende tudo sobre o ser humano, você tem que saber do ser humano, porque você vai lidar com ele. Sim. Mas você aprende, em linhas gerais, o que você tem que fazer, você aprende algumas técnicas e aí quando você vai pra tua sala de aula, você conhece aquelas pessoas, e é isso, e é interessante, eu acho que todo professor vivenciou isso, eu pelo menos isso fazia muito na minha prática profissional com outra professora, porque aí você usava uma estratégia com uma turma e você falava, nossa, eu descobri um jeito de fazer, entender. achei a melhor estratégia do mundo, é, e aí você ia pra outra turma e as pessoas ficavam te olhando com aquela cara de o que você tá fazendo?
0: <risos> é... Não funcionava, né? A técnica que... não era diferente. É.
1: E a inclusão, ela vai trabalhar um pouco com isso, né? Eu acho que a minha intenção ali no no manual foi muito contar um pouco o que é em linhas gerais as deficiências e algumas abordagens que a gente pode ter, que às vezes são coisas simples que a gente não percebe pela pela falta de contato, para liberar para que as pessoas possam conhecer efetivamente seus alunos.
0: Sem dúvida. E acho que de tudo que vocês três mencionaram o que fica mais evidente é que de fato cada caso é um caso. Cada experiência é uma experiência. Isso é válido para o aluno isso é válido para a família deste aluno? Isso é válido para a escola em que ele está? Na cidade onde ele vive? Não é porque é, a gente sabe que a questão ela varia muito num, num país tão continental como esse nosso tão grande. Então a gente sabe que os aspectos podem variar e quanto mais a comunidade escolar estiver envolvida, talvez menos esse papel do especialista vai ser tão decisivo, não é verdade? Sim, é verdade, eu eu concordo eu acho que mais
2: pessoas interessadas pelo menos né, em olhar e entender as pessoas, e eu só queria acrescentar que a a gente falou né, de alguns síndromes e transtornos nesse primeiro guia e a gente tem planos de continuar, né, de escrever uma segunda parte aí do guia né, e a gente já começou uma pesquisa para ver como que a gente vai trabalhar com deficiência auditiva e deficiência visual. Então, assim, como a Ana falou, a gente escolheu algumas estratégias básicas, ele não é um guia aprofundado, justamente para a gente poder apoiar inicialmente o professor. E a gente pretende, né, ao longo dos anos, já que eu e a Ana falamos lá no começo, né, para onde vamos, que a gente quer desafios, a gente pretende lançar outras partes né, desse
0: guia que é entender para incluir. Legal. E, Luciana, bom, a a gente tem aí uma surpresa hoje para os nossos ouvintes, que é o seguinte. Este guia do CNA... O entender para incluir, ele está no portal do CNA na escola para download gratuito oh, então que olha que maravilha então todos vocês que estão nos ouvindo podem entrar agora acessar www.cnanaescola.com.br e o guia entender para incluir está lá é, para download gratuito, então queria que a Luciana só explicasse mais tecnicamente o que é esse guia, é, mais ou menos quantas páginas tem, quem são os autores para que o pessoal não deixe de fazer o download. Então,
2: páginas, eu acho que ele deve ter umas 50 páginas, 48 páginas. Tá. É, são três autoras de diferentes áreas, né? Fernanda, Adriana e Márcia Barreira. Eu e a Ana organizamos né, esse trabalho todo junto com outras pessoas do CNA. E nós trabalhamos quatro questões, né? Então, a gente abordou o espectro do autismo, síndrome de Down, dislexia e TDAH. Por quê? Porque eram esses que mais apareciam na uma, uma época que a gente decidiu fazer um corte didático mesmo, né? Claro, Para Ah, vamos trabalhar 15 questões, né? 15 problemas ou, ou necessidades. Não daria. Então, a gente fez esse corte didático. Não porque só tem isso ou porque a gente acha mais importante, né? Sim. Mas porque eram coisas que apareciam bastante, bastante casos a gente atendia desse sentido. Sim. E é isso, esse guia, ele foi, tem sido um sucesso, porque justamente eu acho por isso, porque ele não pretende ser algo especializado no sentido de muito acadêmico, né? claro. claro. Ele é justamente para o professor que, ou quem trabalha né, com o público, que precisa desse apoio, que precisa começar a entender. Eu diria que ele é um ponto inicial para você estudar e gostar do assunto e aí procurar outras fontes, caso você queira realmente aprofundar ou se especializar no assunto. Legal.
0: Bom, eu sugiro que todos os que estão nos ouvindo, né? Façam download, leiam. E se vocês tiverem dúvidas, aproveitem que a Ana e a Luciana estão organizando o volume 2 e escrevam pro CNA na escola, dizendo assim, meninas, falem sobre este assunto. Meninas, eu tenho esse case aqui na minha escola e quero que vocês estudem. Aproveitem, é um canal aberto, né? Tá? Podem escrever lá pro CNA na escola, cna.com.br, que as meninas vão dar um jeito de de tratar desse tema. E aí, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo gostoso de hoje, é, eu vou fazer uma pergunta para as três também, quero que a Fernanda comece aí respondendo, que é qual é o ganho da gente ter uma sala de aula, uma escola realmente inclusiva?
1: É, eu acho que essa pergunta, ela é, ela é fantástica, assim, né? E aí, eu penso, quando as meninas me contataram para fazer o, o manual o que eu pensei né, para fazer o guia desculpa o, o que eu pensei na época eu falei nossa eu tô vindo de uma escola é, de línguas de né, uma escola de idiomas é, para a gente falar sobre inclusão e para mim é exatamente essa importância assim porque a gente passa de um lugar onde essas pessoas não eram vistas como capacidade para levar um copo de água é, na, na na pia, pia para um lugar onde elas, além de estar na escola regular, elas estão fazendo um curso de idiomas. Isso é fantástico. Pois é. é. E aí eu acho que é, o ganho a gente vai ter. Então, primeiro, que a gente cresce como sociedade em perceber que, né, que existem as diferenças. E aí eu acho que tem um ganho muito prático, que é quando a gente pensa na educação para pessoa com alguma necessidade específica, eu tenho que estudar tão mais, eu tenho que me preparar tão mais, que automaticamente a minha aula fica melhor que automaticamente a elaboração, a preparação do meu curso fica melhor. Então, é... hoje eu não, penso, eu não gosto mais tanto do termo né? ah, educação específica, eu acho que é uma educação para todos, porque o que eu vou fazer como melhora para um ponto vai, vai reverberar em todos os outros. Né? E aí a, gente, eu, a sensação que eu tenho é que a gente vai construindo seres humanos também um pouco melhores, né? que conhecem um pouco mais, que percebem outras possibilidades hoje em dia eu não penso a possibilidade de uma educação sem a inclusão eu acho que ela seria um grande desserviço
0: sim, e você Luciana? eu acho que a Fernanda já falou assim,
2: muito né? O que, 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 é, que é isso mesmo eu acho que a gente cresce ao conviver a gente aprende né? não só quando estuda, mas a gente aprende muito, eu acho que isso nos torna melhor, mais plurais, tá? uma sociedade mesmo, mais plural, mais justa que você consiga ter olhares diferentes, eu acho que isso é muito importante. Eu queria ressaltar também o trabalho dos professores, né? que eu acho que quando a gente fala com eles, mesmo no começo eles vão fazendo tentativas às vezes, não não sabem o que funciona, e quando eles usam uma estratégia né, que que funciona com aquele aluno eu acho que essa felicidade né, essa coisa de, nossa eu consegui eu me esforcei e consegui que ele entendesse tal coisa ou eu usei uma simples estratégia que eu nunca teria pensado mas que deu certo né? como a Fernanda falou do do menino lá que estava dançando é isso, né? Que acho que usando essa... Não é nem só boa vontade, essa essa coisa do professor mesmo, da educação. Não interessa se é na na escola regular ou numa escola de idiomas, trabalhar com o indivíduo, né? Que acho que todo mundo possa dançar. Acho que essa é a ideia.
0: E você, Ana? Eu acho que
3: tem tantos ganhos que a gente poderia ficar aqui realmente o dia inteiro falando disso, né? A Lu falou agora dos professores e fiquei pensando que a gente consegue é, é um círculo virtuoso então eu tenho esse professor com muita vontade de atender então ele já traz isso com ele né eu, eu quero olhar para esse aluno de forma diferente também né então já tem um crescimento e, e essa atitude dele tem outras repercussões né eu acho que um, um dos principais ganhos para a sociedade, pessoalmente, é, é a, você dissolver o preconceito. Como a Lu disse no começo, a hora que você entra em contato, que você olha para essa pessoa, você passa a conhecê-la, você desmonta aquele preconceito que ele tinha, que enfim apareceu a gente, de tantas formas complicadas, né? Sim. sociologicamente falando. Então, quando uma criança, vamos com muitas aspas, né, normal, tem contato com uma, uma criança diferente, ela também está se desenvolvendo, ela vai aprender outras formas de comunicação, de relação e, e de crescimento mesmo. Então, a hora que as pessoas perceberem esses ganhos, a gente vai avançar ainda mais, né? Mas tem muitos ganhos aí. Então, para a pessoa com alguma necessidade, com alguma deficiência, é, é, o ganho é claro, né? Ela vai ter op- mais oportunidades como os outros. Uhum. Mas para a pessoa que não tem deficiência, e é isso que às vezes as pessoas não enxergam, né? Tem um ganho muito rico aí, então, que a inclusão é tudo de bom, né? Ela só (risos) traz ganho para todo mundo, para todos os lados.
0: Claro. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Mais uma vez eu convido os ouvintes a fazer o download do, do guia Entender para Incluir no site do CNA na Escola. E fiquem conosco até o próximo episódio.
1: Perdeu algum de nossos episódios? Então entre no Spotify ou no YouTube, ouça, siga e fique por dentro de tudo que acontece no mundo bilíngue. Podcasts CNA na Escola, ampliando o debate sobre educação para além da sala de aula.
3: Você ouviu mais um podcast CNA na Escola, o ensino de inglês com voz própria.